otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Vysoký nárast oxidu uhličitého vo vzduší. Je naša budúcnosť už spečatená. Nemusíte prestať používať práčku či chladničku, aby ste pomohli prírode. Stačí využívať zelenú elektrínu vyrobenú zo 100% obnoviteľných zdrojov, bez emisí a oxidu uhličitého. Zelenú elektrínu zo slnka, vody či vetra prináša do vašej domácnosti ZSE, líder v poskytovaní zelených riešení. Čau, 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 Samko. Ďalšia magická hranica pre... To mali byť výbuchy alebo také niečo, raketky. A, ďalšia magická hranica prekonaná našim podcastom cez 800 tisíc, myslím, máme už počúvanosť. Ani ja to nesledujem, Pš, som už tak zavodol, že to nemusím sledovať. A vždy, keď si chceme dať zamienku pre urobenie fakt dobrých otázok, tak... Ja sa veľmi teším, ďakujeme veľmi pekne, celá redakcia sa veľmi teší a že nás počúvate, že nás máte radi a že nás šerujete a to, to je úplne úžasné. Ne, neviem vám viacej poďakovať. A e, máme tu ďalšie vydanie fakt dobrých otázok, toto je Peťka. Tiež už to moc nepočítam. Šeska, nepočítam to a ospravedlňte sa, už je to také uvoľnené nahrávanie. Uh, tak húpneme do toho, zase ospravedlňujeme sa, uh, museli sme, došlo nám nespočet veľa otázok, za čo sme uh, neskutočne radi. Uh, budeme sa snažiť ich nejako na ne odpovedať časom, alebo na Clubhouse, alebo na Instagrame sa, sa bude snažiť, ale nedá sa na každú odpovedať, mal by 4 hodiny tento podcast. Ale určite ich posielajte, strašne si to vážime a dojde. A keď ste náhodou posielali nejaké otázky, na ktoré máme podcast, tak to povieme, alebo si skúste pozrieť naše podcasty. <laughs> Uh, dobre, tak začneme uh, s prvou otázkou, ja ti, hneď ti nabijem samo, vedecký humor. Akým spôsobom a ako rýchlo sa dá terraformovať Mars? Čiže teramorfácia vlastne znamená, že pretvoriť Mars tak, aby sa viac podobal na Zem, čo v podstate znamená, že chceme, aby mal atmosféru, Hustnejšiu. chceme, aby tam bolo trošku teplejšie, lebo on má strašne riedku, on má tak 1% proti našej. No a myslíme si, že kvôli tomu, že môj odfúkol slnečný vietor, kvôli tomu, že prišiel o magnetické pole, lebo vychladol, teda vychladlo jeho jadro. Takže je veľa nápadov, ktoré samozrejme nemusia fungovať, ale jeden z nich je taký, že najprv urobiť umelé magnetické pole pre Mars, čiže natiahneš tam takú cievku, čo ide okolo celej planéty, ktorá bude ho tieniť pred slnečným vetrom, no a potom... Napríklad pomocou obrovských zrkadiel roztopíš tú vodu, čo sa tam nachádza, tá vytvorí, tá vytvorí atmosféru, ktorú prípadne vieš potom modifikovať tak, aby si tam vytvoril skleníkový efekt a aby sa Mars začal postupne zohrievať. Takýto plán v veľmi hrubých odhadoch by mohol trvať asi 300 ročia, kým by začal byť trošku použiteľný s tým, že to samozrejme vôbec nemusí fungovať. Na Marse musíme spraviť to, čo robíme tu, skleníkové plyny vypúšťať. Hej, paradoxne, Marsu by to mohlo prospieť, lebo je ďalej od Slnka. Hej. Každopádne, akože, záverej taký, že ľudia o tomto rozmýšľajú, že či sa Mars dá pretvoriť o, na podobu Zeme. Odpovedie je podľa tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, že možno áno, ale 
nie je to zatiaľ také, že by sa to seriózne plánovalo, alebo čo len, že keby sme náhodou sa tam museli presťahovať, tak či tam musíme znášať tie mrazy. Uh, takže vedecký humor, určite sa tam nepresťahuješ na nejakú karibskú dovolenku, tak skoro. <laughs> Dobre, ďakujeme za otázku. Uh, na sibírsku na, dovolenku možno. Iba. Na sibírsku, no. Ale takú ešte horšiu sibírsku, čo je až oxymoron. <laughs> <laughs> očami farmácie wow, to sa nás pýtali oni, super, dá sa vo vesmíre počať dieťa, ja jedine viem, že nikto ešte taký nebol počatý a sú o tom rôzne tiež teórie, že niektorí hovoria, že áno niektorí nie ja som nepočul o takom dôvode, prečo by to nebolo možné takže takmer 100% to možné je fakt, lebo ja som počul, že kvôli gravitácii, že dieťa nebude mať ten reflex aby sa posúval ďalej? Alebo neviem, možno hovorím hlúpoze. Keď nič iné, ty si vieš urobiť umelú gravitáciu, takže tvoja loď sa otáča a robí odstredivú silu, ktorá na Áno, ale asi čiže... na toto sa nepýtajú, že v umelej gravitácii. Ťažko ale... povedať, čo sa Marek pýtal. <laughs> <laughs> Každopádne sa všetky tieto biologické aspekty skúma postupne na medzinárodnej vesmírnej stanici, ale podľa mňa kým je pobyt na medzinárodnej vesmírnej stanici veľmi obmedzený, tak sa táto otázka nebude dať zodpovedať. A to nie covidom. <laughs> Ale niekto teraz akurát zdieľal článok o tom, že sa chystá urobiť hotel na obežnej dráhe, tak podľa mňa hotel prinesie odpoveď na otázku, že či sa dá vo vesmíre počať dieťa. Doskoro ho chcú aj spraviť ten hotel 2027? Myslím, že už by mal no. fungovať, alebo 25, také niečo. Čo mi príde tak. asi len taký PR stand a bude to, že 2047. Takže definitívny dôkaz sa dozvieme, dozvieme plne po tom, čo bude ten hotel postavený. Uh, potrebujeme nejakú reality show uh, na obežnej drahe. Uh, dobre, uh, tak ďakujeme veľmi pekne. Očami farmácie, máte aj plugin zadarmo. Uh, tretia otázka, Janka. Uh, čo by sa dalo dosiahnuť, ak by sa, uh, ak by sa jeden celoročný rozpočet dal na vedu? Celoročný rozpočet čoho? A USA veľmi veľa. <laughs> Takého <Hey>. Kamerunu? Troška <laughs> menej. No, podľa mňa odpoveď je taká, že nie až tak veľa, ako by ľudia čakali, lebo väčšina vedeckých vecí sa nedie v horizonte jedného roku. Akože za ten rok vieš zmodernizovať možno labáky, zmodernizovať budovy a podobne. Ale napríklad potrebuješ ľudí platiť 10 rokov, aby urobili niečo zmysluplné, takže Aj. jeden rok až taký veľký rozdiel nespraví. Ja by, som ale... to dal, ja by som to dal na príklade NASA, ktorá má obrovský rozpočet, ale stále je to, hovoria stále je to málo, niektorí mm-hmm. hovoria, že to veľa, to je jedno. Ale presne ako sa hovorí, že tie misie sa nedejú, že teraz ideme niečo postaviť a v januári a v decembri to po, postavia a pošlo do vesmíru. Proste to je naozaj horizont desiatok rokov niektoré misie. Na druhej strane, že keď už máš tú infraštruktúru a naleješ do nej obrovské peniaze, tak tam sa vedia zázraky, ako napríklad keď sa letelo na mesiac a nás sa niekoľko rokov dostávala niekoľko percent štátneho rozpočtu, mm-hmm. tak vtedy naozaj sa robili, že mílové kroky. Ale už musíš mať tú infraštruktúru, ktorá sa budovala predtým 10 ročia. Takže mm-hmm. ak by si zrazu došiel napríklad na Slovensko a dali jej také isté peniaze, ako dostala vtedy NASA, tak asi nestihneme vybudovať vesmírny program, lebo trvá pár rokov, kým vy, vyučíš ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú. Ale mohol by to byť veľmi pekný základ na to. Jo, a zase treba povedať, že peniaze robia zázraky v tejto oblasti, 
len za viac ako rok, ale nenutne oveľa viacej. Napríklad k Marsu sa dostala teraz sonda Orbiter Hope, ktorý urobili Spojené Arabské Emiráty, ktoré, ak sa nemýlim, v roku 2013 nemali žiaden vesmírny program. Ale povedali si, že toto je ich jedna z nových priorít. Naleli do toho obrovské peniaze a v podstate na zelenej luke, teda tak zelenej luke, ako len môže byť sadské Araby, <laughs> vybudovali vesmírny program, ktorý úspešne dostal Orbiter k Marsu, čiže akože že šialene veľa za 7 rokov s cestou. Za 7 rokov s cestou je to strašne veľa. Ale mám Hej. taký pocit, že im veľmi pomáhali z NASA. Mne sa zdá také, že niečo som čítal, že oni dosť veľa veci prebrali. Že presne ako ty hovoríš, že na zelenej lúke postaviť napríklad urychlovač je o dosť ťažšie, ako keď už mm. niečo máš vybudované, tie infraštruktúry a tak. tak. Ale určite by to bolo zaujímavé vidieť rozpočet nejakého veľkého štátu daný do vedy. Ale to sa asi nikdy nestane, keďže sú vojny nejaké, ktoré treba... Dobre. Mm. Uh, uh, ďakujeme Janka za otázku. Uh, to čo je toto? Podcastový špeciál? Dve baby o vede? Uh, ako sa ti začal páči na Slovensku? To je na samka. Pred rokom sme sa vrátili aj s priateľkou z Írska a tešili sme sa, že konečne po rokoch zahraničí, ako sa budeme stretávať s kamošmi a chodiť na koncerty a neviem čo. A zhruba vtedy sme zavretí doma, takže z tohto aspektu nie som úplne spokojný, ale tak zazno. Nemôžem sa stiažovať, iní ľudia sú na tom, v tomto ohľade ešte horšie. Takže... Čo sa dá robiť, hej. Uh, ďakujeme veľmi pekne dvom babám aj o vede. Uh, Adelele, uh, môžu byť galaxie aj nad nami, aj pod nami? Áno, dobre si to prečítal. V podstate uh, Adelele uh, viac rozvinula svoju otázku, správne kopíroval som to celé, ale... Vlastne teda, že ona si predstavuje, že všetky veci sú zarovno s nami, tak ako sa točí Mliečná cesta, tak v rovine toho disku. Ale odpovede mm. samozrejme, že vesmír je v tomto veľmi neusporiadaný a každým smerom sa pozrieme, tak tam vidíme veľmi veľa galaxií. A na úplne najväčších škálach vyzerajú byť roztrúsené po vesmíre takmer rovnomerne. Že by s tým mala niečo temná energia? Uh... Uh. Dobre, uh, to, to by bolo, to ja som len hodil rečnickú otázku, to ne, nemalo byť teraz, že... Uh, tak de- ďakujeme Adelaide za super otázku, ospravujem sa za to prečítanie. Pán Kulečník, aké bolo uh, vaše oboch štúdium na vysokej škole? Zvládli ste to a aké máte spomienky? Tak Samko to očividne zvládol. Čakaj, ty si to zvládol, ne? A ja som to zvládol. Obaja sme doktori. Každý trochu iný, ani jeden ten normálny. Ani jeden ten normálny. Už, ale mali by sme si nájsť kamaráta, ktorý je reálny doktor. <laughs> Pre istotu. Uh, hej, uh, inak, pán Kulečník, výborná téma, možno nie na celý podcast, ale mohli by sme spraviť, že nejaké uh, srandovné historky zo štúdia. Uh, mm-hmm. Možno... Mm, ja až tak veľa nemám. A tak dve, tri nájdeš. Ja som išiel na vysokú školu s tým, že bolo mi pomerne jasné, že ma skôr či neskôr vyhodia. Tak som sa veľmi bál a veľmi som sa učil proste všetko, čo sa dalo. Že nám dali učebnicu v prvom ročníku, že toto je 4000 príkladov z matematiky, ktoré treba v priebehu prvých pár semestrov spočítať. A ja som fakt proste cez víkendy počítal ako divý. Takže mňa veľmi dlho hnal strach z toho, že ma vyhodia. Lebo som mm-hmm. mal pocit vtedy taký, že 
fyziku študovať to môžu len vieš taký úplný, že Sheldonovia a... Mimo ní, hej. Hej, hej. A potom som zistil, že to je vlastne, že sa to dá zvládnuť, len tomu treba venovať veľa času. Takže ja som, ja som bol vyplašený teda veľkú časť štúdia. A čo ty? Uh, ja som bol tiež vyplašený do veľkú časť štúdia. Uh, lebo tiež som mal, mal taký pocit, že, uh, že je to ťažké štúdium a musel som si dávať pozor na... Ne, nechcel som nič opakovať, čo? Našťastie, musím povedať, neopakoval som nikdy skúšku a... Uh, a Vyšlo to nejako, proste, akože na štúdiu musíte mať aj šťastie. Akože to mi povedal profesor v treťom ročníku a je to úplná pravda, proste. Lebo nikdy nemôžete vedieť všetko. A, a tak, spomienky tak. mám veľmi pozitívne. Mne sa veľmi páčilo štúdium, konečne som mohol študovať niečo, že, čo ma bavilo a mohol som to študovať stále. Ja som mal trošku takú nevýhodu, že všetci boli na intrákoch, ale ja som bol z Bratislavy a nás bolo dosť malo to, takže všetci že tak spolu sa učili na skúšky a neviem čo. My sa zase nechcel kvôli tomu chodiť na intráky. Hej, aj ja som mal toto strašné. Akože toto mi veľmi vadilo, že á, ten intrákový život by som si zažil proste, aspoň jeden semester, ale potom som začal chodiť dosť na intráky, lebo bývala bola z intrakov a som zistil, že nechcem byť na intrakov viacej, ako musím si z tohto romantizmu, že? Hej. Dobre, ďakujeme pánovi Kuličníkovi za možno aj nápad na Clubhouse alebo taký pokec. Siedma otázka, Jurajka. Naozaj sa Jupiter a Slnko otačajú okolo spoločného bodu mimo Slnka? Ja viem povedať, že áno, Slnko, ty to dovysvetľuj. Ale tak áno, v podstate my vieme, že keď máš dva hmotné objekty, ktoré okolo seba krúžia kvôli gravitačnému pôsobeniu, tak krúžia okolo ich spoločného ťažiska. A keď máš rovnako ťažké veci, tak to ťažisko je v strede medzi nimi. Keď je jedna vec ťažšia, tak to ťažisko je bližšie k nemu. No a Jupiter je jediná planéta slnečnej sústavy, ktorá nie je že úplne zanedbateľná hmotnosťou voči Slnku. Takže spoločné ťažisko Jupitera a Slnka leží cca na hranici Slnka. Uh-huh. Takže trošku posunúť. Troška to vyťahol. Uh-huh. Keby si zobral Slnko a dajme tomu Pluto, tak obiehajú okolo spoločného stredu, ktorý je prakticky úplne v strede Slnka. Uh-huh. Že tá, uh, tá váha toho Pluta je zanedbateľná pri tom posune toho. Hej, hej, hej. Dobre, uh, tak ďakujem uh, Jurajovi K za otázku. Uh, Naclak sa pýta, názor na pyramídy existujú, sú super, chodte sa pozrieť. <laughs> Videl si, bude keď si tam bol? Hej, hej, bol som. Uh, je to super. A chcel som si spraviť takú otázku, že si to vyleziem a spravím odtiaľ. Je to veľmi zakázané spraviť. Hej, hej, videl som, že bola odtiaľ taká fotka a potom aj riešili tých ľudí, ktorých identifikovali. Uh, a riešia fotky. ich dosť zle, akože. Uh, a v egyptskom väzení fakt nechcete byť ani hodinu. <laughs> akože. <laughs> Ale zase je úplná pravda, že však vydržali tisíce rokov, tak by sme ich mohli nechať ešte, aby vydržali no ideálne tisíce ďalších, nie? Áno, ja, akože, ja súhlasím s tým, akože, len ja som si myslel, že sa to dá, že môže si vyliezť na tú pyramídu, mm-hmm. len nedá sa to, je to zakázané. Sú naozaj krásne. Keď si sa pýtal, kde je eskalátor, tak ti vysvetlili, že to je zakázané. <laughs> Hej, veresne. A inak teraz m, bude nová, nová expedícia k pyramídám. Myslím si, že British... A to, to, budem, to by som klamal, neviem kto to, myslím, že niekto z Anglicka. A budú odhalovať nejaké ďalšie komnaty tej najväčšej wow. pyramide. 
Takže je tam stále, že čo? Takže určite odporúčam. No. A západ slnka pri pyramidách An... je super. No ale to, čo sa podľa mňa Natalia pýtala, ale teda typujem, že je to Natalia, podľa mena, je, že s pyramidami sa spájajú rôzne také záhadné veci, napríklad, že keď si vyjadríš ich, ich geografickú polohu, tak tá číselná hodnota odpoveda rýchlosti svetla. Čo na prvý pohľad vyzerá zvláštne, že ako oni mohli vedieť, že to takto vyjde, ale v skutočnosti toto je úplná náhoda. V podstate v Egypte nevedeli, že, od, že my budeme od Grinečského poludníka merať geografické polohy, nevedeli, že rýchlosť svetla budeme meriať v metroch za sekundu, lebo to, koľko trvá sekunda a aký dlhý je meter, si ľudia zmysleli len pár storočí dozadu. Takže to ešte v dávnom Egypte no. ani len netušili. A ten efekt skutočnosti spočíva v tom, že keď máš dosť veľa čísiel, tak v nich nájdeš niečo zaujímavé. A keď ešte prížmuríš očko, tak tam zrazu uvidíš hodnotu rýchlosti svetla, plenkovej konštanty alebo neviem čoho. Alebo tam uvidíš, že 3,14 ako pí. Ale proste, keď máš k dispozícii tisíc čísiel, šírka, dlžka, neviem čo, aké parametre, tak v niektorých nájdeš zaujímavú hodnotu. To je podobné, ako keby si si vypísal prvých milión cifier čísla pí, tak tam nájdeš pravdepodobne svoj dátum narodenia. Alebo Aspoň, svoj že... Hej, Alebo niečo také. Čo nie je zaujímavé, lebo keď sa pozrieš na veľa náhodných čísiel, tak niečo tam bude. Hej, uh... Ja nemám na toto, lebo podľa mňa to nemá nejaké... Takže podľa mňa, podľa mňa to také zbytočné mysticizovanie. Hej. Ale oni sú samostatné úžasné. Už len bez hoci akého prikrašľovania, že muselo tam byť zakodovaná rýchlo svetla a tak. Takže... Ono ináč občas chodí taký obrazok po internete, že aká záhada, že všade na svete sa objavujú pyramídy. Akože pyramída je evidentne tvar, ako uložiť kopu kameňov na kopu tak, aby sa nerozpadla. No, áno, akože teda... keď pozeráš babetka, ktoré sa hrajú s Legom, presne tak ukladajú tie kocky, takže... <laughs> tak, hej, celkom rýchlo pochopia, hej, že... Dobre, tak ďakujeme na slag uh, za otázku. Uh, Robko Lemko <laughs> sa pýta, prečo teleso po dopade na Zem zhorí v atmosfére? Tak teleso uh, nedopadne na Zem, keď zhorí v atmosfére. Buď dopadne <laughs> no, na Zem, hej, alebo ta, Tak je to myslné. <laughs> keď <laughs> právnik uraduje. A zhorí kvôli tomu, <laughs> že... Uh, má dosť veľkú rýchlosť a to trenie ho spáli o našu Hej. atmosféru? V podstate typicky sa meteoridy pohybujú rýchlosťou, dajme tomu, že 20 km za sekundu, čiže 72 tisíc km za hodinu. Čo z pohľadu meteoridu vyzerá tak, že on má pocit, že on stojí a my ideme oproti nemu, čiže naša atmosféra, čiže vlastne ako keby okloňho zrazu začal fúkať vietor rýchlosťou 72 tisíc km za hodinu. Takže to znamená, že častice vzduchu, ktoré sú voči nám úplne nežné, tak do ňoho narážajú takou silou, že ho vlastne zohrievajú. A mm-hmm. on vlastne postupne ohorí, či neplasí zase na škrytici, že to bola tak právnicky presne, ale sú objekty, ktoré čiastočne zhoria a potom dopadnú. Takže... Ale zhorí. Zhorí znamená, že ano, není ano. ten objekt. Áno, to je pravda. No. Hej. Hej, a ďakujeme veľmi pekne za otázku takže je to rýchlosť uh, to ako sa pohybuje 
ten objekt v atmosfére, alebo tá atmosféra voči tomu objektu. S tým, že ono to začne byť, áno, že je to kvôli tej rýchlosti, ale ono to začne byť ešte, ešte zložitejšie. V podstate tie častice vzduchu narážajú takou rýchlosťou, že sa ionizujú a normálne nezikne proste ako keby taká plazmová plazmová vrstva, čiže ide o tú rýchlosť a ten konkrétny mechanizmus vie byť zložitejší a je pomerne drastický. Hmm. Super, tak ďakujeme Robkovi za otázku. Mario 1901 sa pýta, budú niekedy ľudia žiť viac než 100 rokov? Typicky, nie zriedkavo. Ja si myslím, že hej, sa k tomu veľmi blížime. Stále sa zvyšuje priemerná dĺžka života. Dobre, teraz COVID asi s tým narobí hej. šarapatu, ale priemerná dĺžka života sa stále predlžuje. Ja mám ten pocit, že sa predlžuje tá zláča života, ale s tým nič <laughs> tak skoro nespravíme. A podľa mňa storoční ľudia budú úplnou bežnosťou. Treba sa pozrieť na krajiny ako Taliansko, Japonsko, Juh Francúzska, Španielsko, tam ľudia mm-hmm. sa už dožívajú. Nehovorím 100, ale cez 80-90 rokov je úplne bežné. Akože... S tým, že len tak sa pozrieť na ten graf vývoja priemernej dĺžky života a len ho proste potiahnuť ďalej, tak to ťa môže presvedčiť, že budú viac ako 100 roční ľudia, ale ten graf je trošku zavadzajúci v tom, že priemernú dĺžku života zvyšuje aj to, že umiera našťastie stále menej a menej detí. Keď už dospieš do štádia, že nebudú umierať deti žiadne, tak stále ešte otázka, či dokážeš predlžiť život starých ľudí. A bolo niekoľko rôznych výskumov, ktoré naozaj sa venujú tomu, že ako zvrátiť starnutie. Teda nielen teda, že budeš mať viacej ľudí, ktorí budú mať 100 rokov, ale že aj tí 100 ľudia budú, dajme tomu, ako dnešní 60-tnici. Takéhoto výskumu sa robí veľa a Nemáme ešte definitívnu odpoveď, či bude úspešný. Ale teda investuje sa do toho veľa snahy. Teda, že aby ten život bol dlhší, ale aj by bol aj... Kvalitnejší. Hej, hej, hej. Čo nechcem nikoho uraziť. Z toho, no ale jasné, ale že každý, každý by ideálne žil celý život ako ja neviem. Koľko by si chcel ideálne žiť? 35 ročný? Také, hej. Okay, úplne. Hej. Perfektno. Ale neviem, možno 40 ma prekvapí, že to bude ešte lepšie. <laughs> Ale to, čo počúvam, že vraj nie. <laughs> Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za otázku. Ja si myslím, že hej, a sámko myslím si, že je na vaškách. som na vaškách, ale podľa mňa to je zložitejšie, ako si momentálne myslíme. Teda, že zatiaľ, zatiaľ robíme tú ľahšiu časť, odstraňujeme umrtnosť detí a teraz príde tá ťažšia časť predlžiť alebo zvrátiť starnutie. Mm-hmm. Dobre. Uh, jedenáctka, jedenáctá otázka od Oli Wondera. Uh, má energia hmotnosť? No, ja som zastanca názoru, že energia v istom slova zmyslení neexistuje, s ktorým som ňou nesúhlasil oh. ostatní fyzici, takže ma neberte veľmi vážne. A, ale že energia neexistuje ako samostatná esencia, o ktorej hmotnosti by malo zmysel hovoriť. Energia je vlastnosť objektov, ktorá ale bez tých objektov neexistuje. To je uh-huh. asi už niečo, s čím by už aj tí fyzici súhlasili, keď to naformulujem takto. Takže z tohto hľadu nemá hmotnosť. Skôr je otázka, že či je hmotnosť forma energie a keď napríklad ja vážim teraz, ja neviem, 87 kg. Takže čo je vlastne tých 87 kg, že hmotnosť čoho to je? A toto je prekvapivo zložitá otázka, že 
Hej, to tak napríklad <laughs> hmotnosť atomov je tvorená prevažne hmotnosťou atomových jadier, čiže protónov a neutrónov, ktoré sú tvorené z kvarkov, ale keď vieme zhruba koľko váži kvark a spočítame ich hmotnosti, tak nám to nedáva ten celý výsledok. Lebo kvarky spôsobujú rôzne formy divokých interakcií, ktoré majú samé o sebe výraznú energiu. Takže to, čo v skutočnosti je naozaj hmotnosť a ako súvisí s energiou, je strašne zložitá otázka, ktorá si možno zaslúži samostatný podcast. Takže v jednom garde je odpoveď, že energia hmotnosť nemá, ale ako vzniká hmotnosť energie, tak to je potom na ďalšiu debatu. A kde sa berie hmotnosť, sme vlastne spomínali v podcaste o Higgsovom bozone. Takže čiastočne sme na túto otázku zodpovedali tam. Dobre, tak dúfam, že to Olimu stačilo. Ďalšia otázka, Mava. Aký, aký čas vám trvá príprava epizódy? To sme už niekoľkokrát spomínali, ale je to z mojej strany, myslím, asi na každú epizódu najmenej dve hodiny, dve, tri. U mňa je to úplne, že ako kedy. Napríklad dnes nahrávame tri epizódy z toho urobiť, pripraviť sa na fakt dobré otázky a v podstate len zozbírať otázky z Instagramu. Nahrávali sme potom epizódu o, o čiernej diere v Cerne, o ktorej som ale prednášal nedávno. Takže som to vlastne už mal premyslené, takže to bolo prakticky bez prípravy. No áno, ale to musíš zahrnúť do toho. Tú prípravu na tú prednášku. No. No a prednášku som si vybral, že budeme rozprávať o mikroskopických čiernych dierach v CERNE, lebo som práve odborne som sa venoval mikroskopickým čiernym dieram, takže ja som taký recyklátor týchto vecí, že keď o niečom rozmýšľam v jednej platforme, napríklad vo výskume, tak to potom skúsime pretaviť do prednášky, podcastu a tak ďalej. Ale to je perfektné, lebo máš tie informácie a tie znalosti k tomu, takže... Takže tá bola relatívne krátko, ale na druhej strane hľadanie mimozemského života tam vždy aj pomerne podrobný prieskum rôznych internetových zdrojov a v prípade niektorých epizód, napríklad tieto poslednej som si prečítal celú jednu knižku len kvôli tomu, aby som sa na to pripravil, ten Avi Loeb a ten jeho Extraterrestrial. Áno, t- tá epizóda bola taká nadštandardná, čo sa týka prípravy, myslím, že u oboch. Takže hey, asi tak. Je to, je to veľmi rôzne, ale fakt no, sa nepripravujeme vôbec skoro. <laughs> je to aj tak niečo. Dobre, ďalšia otázka, ďakujeme veľmi pekne. Jaroslav Masa sa pýta, je problematické poslať rover na Európu alebo Ganymede? Plánuje sa to? Áno, plánuje sa to. Bude to v najbližšom 10 ročí? Koncom? Tak, existuje isté podozrenie, že tie misie sa budú zdržiavať. Ale na Európu sa čoskoro pošle orbiter, ktorý bude krúžiť okolo a bude mapovať jej vlastnosti, fyziku, chémiu. To bol ten Európa Clipper, nie? Myslím. Áno, áno. Mm-hmm. A po ňom o niekoľko rokov príde Európa Lander. Takže plánujú sa Landre. Neplánujú sa podľa mňa Rover. Rover je ako keby vozitko, ktoré sa aj hýbe. Podľa mňa aj kvôli tomu, že na týchto mesiacoch je malá gravitácia a je možné, že sú pomerne klské, takže je ťažké tam podľa mňa urobiť úplne dobré, dobrý rover, ktorý by 100% fungoval. Takže mm-hmm. úplne na prvú podľa mňa bude stačiť, keď sa tam pošlo niečo, čo pristane a bude stať. V Európe sa rozmýšľa, že má niekoľko kilometrovú vrstvu ľadu a pod ňou oceán. 
tak som aj tak rozmýšľal, že oni v podstate existujú rôzne veci, ako by sa dal prevrtať ten lat. Napríklad, že zoberieš niečo, čo má tvár fľašky od takého nápoja, ale bude to radioaktívne, čiže to bude vlastne sa zohrievať samé. Vlastne to len položíš na ten lad a necháš, aby si to pretavilo cestu až dole a aby to za sebou ťahalo taký káblik. A potom tam dáš niečo, že keď budeš v vode, tak mi pipni, vieš, a pozrieš sa, koľko káblika sa odmotal. Alebo vieš, niečo na tento bude na konci, že... Ktorá... Čiže to, to, toto by bolo pekné, takže možno budeme radi, ak pošli inak do Lonasy, to je dobrý nápad. Hej, už, už som zmeškal asi deadline na... Čo ty vieš, keď je to dobré, tak... Dobre, takže sme odpovedali Jaroslavovi. Petra, Petra Janku sa pýta, chceli by ste vydávať podcast dvakrát týždeň? Uh, ja by som chcel, ale nie je na to čas, už takto je to dosť náročné, uh, nakoľko Samko má veľmi veľa aktivít, ja mám veľmi veľa aktivít a ešte keď to dáme dokopy, tak uh, je, je veľmi ťažké už len sa stretnúť a nahrať ten jedenkrát týždeň, ten podcast. Tak. Stretnúť časovo, teda nahrávame na diálku a v podstate ano. na to, aby sme nahrávali dvakrát týždeň, tak podľa mňa naozaj, že by sme potrebovali seriózny produkčný tím, človeka, čo to spracuje, potom niekoho, kto robí fact-checking a mhm. prípadne ešte aj niekoho, kto dáva dokopy scenár alebo vieš, akú tú prípravu materiálov. No to sú všetko veci, čo robíme teraz a... Alebo by sme museli ísť na nejaký polovičný úvezok, že by sme svoje Hej. nejaké vedľajšie aktivity obmedzili a by sme z tohto boli platení. Ale... ale ja som ináč úplne spokojný, že jedenkrát týždeň je také, že nemáme problém vymýšľať témy, lebo toľko je zaujímavých vecí, že raz za týždeň je to akurát. Dobre si to povedal, je to akurát. Hej, hej, hej. Ďakujeme veľmi pekne Petre a Janke za otázku, alebo Petre a Janku za otázku. Road cones protect my head. Aký je tvoj najobľúbenejší čaj? No, ja som si ich vypísal niekoľko. Je, že to, čo sú za random slova pod tým, že potom, aha, už vidím. Ulong je super. Ja, ja poviem takto, ja nemám nejaké názvy z čajov. Ja milujem japonskú maču a ulong čaj. Tie sú výborné. Alebo mám aj rád, to nie sú čaje, to sú lúhy, ale napríklad kamilkový lúh, veľmi mám rád. Alebo žihlavoj. Hej, to, toto je presne, že ja som ten typ človeka, ktorý čaj volá len uh, vlastne veci, ktoré vznikli z listov z čajovníka. Takže to ostatné sú buď akože bylinkové čaje, alebo výluhy, alebo niečo. A momentálne mám taký režim, že dva čaje denne pijem. Uh, lebo sa snažím piť menej kávy, akože piť jednu kávu denne maximálne, tak si potom veľmi vyberám, že aký čaj si dať. A také, čo mi najviac chutili zhruba za posledný rok, tak jeden z nich sa volá, že Dong Ding Chin Chin, <laughs> čo je medium roast oolong. Oolongy sú také čiastočne oxidované čaje, ktoré často majú takú dobrú, takú až kvetnatú arómu. Čo je strašne zvláštne, mm-hmm. lebo oni v podstate sú to listy, ktoré ale spôsobmi, ako ich vieš spracovať, alebo aj zároveň aj miestom, kde boli vypestované, brutálne vieš ovplyvňovať ich chuť. Veľmi veľa som pil maču posledný čas, to ty teda ty hovoril, že ti chutí mača, tak ja mám teraz takú, že sa volá Asahi Uji Miyako no Shiro. Absolutne neviem, čo to znamená, len som to teda pozrel, čo je na ne napísané. Čo je stupeň M3, oni sú tak odstupňované od... Začína to pri takých mačach, ktoré sa neodporúčajú na pitie, ale akože na kulinárske potreby. Je, že povieš len na výhodenie. <laughs> zase to zase nie, ale akože skôr, že na varenie. 
až po mače, ktoré sú teda vhodné na takúto akože ceremonial grade, že obradná úroveň. Takže toto už by mala byť taká z tých kvalitných, ale ešte som nebol teda taký frér, aby som si kúpil takúto úplne najvyššiu úroveň. Sú už dosť drahé potom. Uh, ja si... No, dobre, nebudem to hovoriť. Uh, <laughs> tak to sú naše čaj. Uh, Počkaj, som ešte neskončil. Ja, ja, ja mám to... ešte dva. <laughs> Lebo jeden, jeden musím extra pochváliť. Je teraz taký Darjeeling uh, First Flush Rohiny Jetty Kupy. <laughs> Tie posledné tri slova boli označenie konkrétnej záhrady a časti záhrady, odkiaľ pochádza. First flash znamená, že prvý zber, tomu to úplne prvomu sa hovorí niekedy, že zimný, čiže to je vlastne čaj, ktorý vznikol tento rok pred pár mesiacmi a spracovaný ako biely čaj a ten je šialene dobrý. Úplne, že tiež bol z drahších, ale neuveriteľne taká, až taká ružová aroma, teda ako, vieš, že, nie, že tá farba ružovala ako rúža, áno. A raz Svetlú sme rúžu. mali uh, s kamošom Jakubom taký čaj, ktorý vzniká tak trošku náhodou. No, ak si dobre pamätám, neviem, či vzniká, že na takom ostrove alebo v takej záhrade, kde raz za niekoľko rokov dojdú také mušky obiedať čajovníky. Na čo sa čajovníky brania tak, že vytvoria takú chemikáliu, ktorá potom extrémne zaujímavým spôsobom ochutí tie listy. A to bol vlastne čaj s listou, ktorý ale chutil úplne ako keby si v ňom mal med a bylinky a kvety. Akože úplne že neuveriteľná chuť. A tým ako vzácne vzniká, tak je brutálne drahý. Že toto stalo, že konvička, ktorú ti pripravnili v čajovni, stala asi 15 eur. Fú. Ale spomínam na ňo už asi 8 rokov, takže to možno aj stalo za to. Určite, keď 8 rokov spomínaš na nejaký čaj, <laughs> tak to stalo za to. Ale meno som si už nezapamätal. Má, máš ešte nejaký šialený názov nejakého čaju? <laughs> Nie. Dobre, tak ideme na ďalšiu otázku. Uh, Lukáš Melicher, to je mi známe. Hm. Neviem, ospravedlňujem sa, keď sa nespoznávam. Uh, nevieme využiť magnetické pole Zeme na výrobu energie? Obávam sa, že nie, lebo to, čo potrebuješ na výrobu energie, je premenlivé magnetické pole. Uh, A našťastie my napríklad, máme Hej, či napríklad také, ktoré sa vypína, zapína, prípadne ktoré mení smer, aby napríklad mohlo, mohlo poháňať elektromotory a podobne. Či samotná existencia magnetického pola nie je až taká užitočná. Keby sa tako prudko menilo, tak vtedy by sa o niečom dalo rozprávať, aké formy elektromotorov a podobne, ale takto na nešťastie nie. Alebo možno na šťastie, tak nás ochraňuje. Mm-hmm. Lepšie, nie? Keby, hey, keby bolo premenlivé, tak to znamená, že tá energia ho sa dá získavať, takže vlastne odoberať z toho, čo ju tvorí. A... No, že to je, možno je to... Takto je to dobre, Lukáš. Ber to tak. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne za otázku. Uh, Remigius Music sa pýta, pre, uh, prečo voda nemá chuť? Uh, voda má chuť? Ja by som povedal, že nemá. Neviem, neviem čo vám teče z kohútika. Voda má chuť? Chceš mi povedať, že vodu, ktorú si dáš v Dubline, chutí tak isto ako v Bratislave. No, tak áno, to je potom iná vec. To je, že otázka je, či má čistá voda chuť, keď už má potom voda rôzne minerály. Tak Počkaj, akože to... destilovaná voda? Áno, destilovaná no. voda asi nie, ale to by som nepil. Hej, ale že to, čo cítiš, sú asi tie, tie rôzne minerály a podobne. No jasné, ale kto by pil hej. úplne čistú? Veď to ťa môže zabiť, nie úplne čistá voda. Áno, môže, hej. No, Lebo tak. naruší rovnováhu v tele. Ale v podstate Hej. samotná voda nemá teda minimálne výraznú chuť. A otázka je, že prečo? 
A jedna odpoveď je taká, že však to je ten neutrálny základ a nemá zmysel, aby sa ti voči nemu vyvinula chuť, lebo by si neustále niečo cítil, vieš, cítil by si vlastné sliny a podobne. Ano. Ale možno sa na to dá zodpovedať aj štýlom, že prečo vlastne niečo má chuť. Áno, a... prečo šet, všetky nejaké chute nie sú na základe vody. A to, čo som o tom čítal, je, že v podstate, keď máš ešte 4 základné chute, kyslá, horká, slaná, sladká. Prosím, A prípadne teda aj piata umami. umami. No jasné, ale toto, vieš, to, to, toto je ako farby duhy pre mňa. Nie, toto nie je ako farby duhy. Toto fakt nie je ako farby duhy. To, to je vyskúmané, je to potvrdené, umami je piata chuť proste. A nebudem sa hey, len tým, ja tým chcem povedať, že tých chutí je v skutočnosti ešte oveľa, oveľa viacej. No ale teda, že tie, toto základné delenie, že ono má svoje opodstatnenie, že keď je niečo sladké, tak ti to vlastne informuje tvoje telo, že to pravdepodobne obsahuje cukry, to niečo. Čiže je to dobrý zdroj kalórií. Čiže vlastne pre nás je chuť ako keby také, taký rýchlo labak, ktorý ti dáva informáciu, že keď sa do niečoho zakusneš, či to máš ďalej jesť. Hej. Keď je niečo slané, tak to znamená, že to obsahuje minerály, takže napríklad soli, že to je užitočné z tohto pohľadu. Keď je niečo kyslé, tak je pravdepodobné, že to fermentuje, alebo že to je pokazené. A keď to je horké, tak myslím, že to znamená, že je to alkalické. Takže vlastne toto slúžilo, alebo sa teda vyvinulo aby nám dávalo typy, že či niečo jesť, alebo či niečo niesť. A z tohto pohľadu asi vodu nemá zmysel ako špeciálne označovať, lebo voda úplne čistá je dobre rozoznateľná. Takže nemáš evolučnú potrebu mať k nej priradenú nejakú chuť. Keby si žil na planete, že máš vodu a jedovatú vodu, napríklad slanú vodu, tak potom má zmysel, že už chutia rôzne. Na planete ako Zem? Áno, hej, ale že aj keby si mal, že proste, že o, vodu v dvoch formách, H2O a niečo iné, a to druhé by bolo jedovaté, tak tiež by malo evolučný zmysel, aby si ich vedel chuťovo rozlišovať. Uh, hej, chápem. Uh, hej, no, hej. Ale čiže... Voda podľa mňa má chuť, takže... Každopádne, takže tak. toto je v podstate len taký ten uh, kontext, v ktorom sa o tom dá rozmýšľať. Taký ten evolučný pohľad a vlastne, že čo ti tá vec po prijatí, či ti to pomáha, alebo či ti to škodí. No. Uh, a, ale evolúcia to neza, nezachránila vo všetkých prípadoch napríklad s čili a štiplavými nie, sme si vyvinuli, že oh, toto budeme jesť, i keď to malo odradiť, aby sme to nejedli štiplavé veci. Čo, všetky tieto veci sú škodlivé, lebo napríklad naša chudná sladké vznikala v časoch kedy sme pobehovali s holými zadkami, vieš, po lesoch a prériách uh-huh. a Evolúcia nepočítala s tým, že môžeš dojsť do obchodu a kúpiť si 40 činiek, lebo máš neuveriteľnú chlúd na sladké. Takže vlastne obezita, čo je jedna z najväčších teraz takých generačných chorôb, je vlastne dôsledkom toho, že naša biológia vznikala v čase kalorického nedostatku alebo aspoň istej potreby sa nadzásobiť, ak je tá možnosť. A teraz v časoch neobmedzených zásob to môže viac škodiť, ako pomáhať. Určite. Určite. Všetko je veľa škodí. By som to, takto. A poslednú otázku tu máme od uh, Martinxi uh, Pericles. Hmm. Ako by sa zmenil život na Zemi, ak by prestal existovať mesiac? Je o tom správne super video. Myslím, že Vsos o tom spravil. A 
dosť by sa zmenil tým, že by bola obrovská, hneď to som si zapamätal, bola by obrovská tsunami niekoľko, neviem, či 100 metrová, či kilometrová. No počkaj, to akože keby zrazu zmizol? Keby zrazu zmizol? Aha, tak potom hej. Keby zrazu zmizol, nie že pomaličky by odchádzal, samozrejme, ale keby zrazu, tak bolo by tam obrovské tsunami a e, nie veľmi príjemné. Ale potom by sa to myslím, že takto je, myslím, že končí, že, na, že by sa to dalo do normálu, nie že do normálu, ale by sa to nejako unormálnilo. Tak. Vlastne mesiac spôsobuje prílivy a odlivy, takže keby mesiac zrazu zmizol, tak on drží vodnú hladinu v istej nerovnováhe a tá nastolovanie rovnováhy by mohlo byť trošku turbulentné, slušne povedané. Ale zároveň mesiac, jedna z zaujímavých interakcií je, že on stabilizuje os rotácie Zeme. A nebyť mesiaca, tak by sa výrazne stáčala, nie v priebehu rokov, ale teraz si nepamätám presne tú hodnotu, či to boli že tisíc ročia alebo desať tisíc ročia, čiže uh, seve, póly by sa približili až takmer tam na miesto, kde je teraz rovník, dajme tomu. Uh-huh. a vie, že takýmto smerom by oscilovala tá os ona má totiž tendenciu robiť taký zložitý pohyb ktorý ale v našom prípade mesiac zastabilizoval takže nebyť mesiaca tak v krátkodobom horizonte prídeme o prílivy a odlivy to by si všimla ešte naša generácia ale dlhodobo by to spôsobilo premenlivejší premenlivejšie fungovanie zeme ako si hovoril, že tie poly, kebyže sa dostanú na úrovni rovníkov, ale zase by sa potom posunuli aj na svoje miesta alebo na opačné miesta, nie? Ono by, hej, ono zase. by to robilo. Také, také dlhé oscilácie, asi oscilácie. S tým, že to by teda prakticky znamenalo, že Antarktida a Arktida by boli roztopené, z tej jednej z nich by vznikol kontinent a zase... Možno časť, časť oceánu by sa natočila tak, že by na nej teraz vznikla nová Arktída. Vieš, alebo niečo proste, že by to tam zamrzlo, lebo by to bolo. A toto by sa celé presúvalo, že úplne by to menilo, tie, menilo tieto pravidlá hry. Takže žiadne také, že sme zvyknutí, že Sahara je neviem koľko, 10 tisíc ročí blízko rovníka a zrazu by mohla byť niekde úplne inde. Jasné. Dobre, tak to bola posledná otázka. Veľmi pekne vám ďakujeme za všetky poslané otázky. Dúfam, že sme ich zodpovedali tak, aby sa vám páčili tie odpovede. A nič iné nedostanete. <laughs> môžete kúpiť náš hrnček, môžete nás podporiť, nájdete nás na Spotify, aj na Patreone. Môžete nám napísať otázky na vedatorský podcast zavináčima.com Máme aj stránku vedator.space a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa. Majte sa pekne. Aj vaša pomoc prírode sa počíta. Zelenú elektrínu do vašej domácnosti prináša ZSE.